0: 谢谢您陪伴我这半个小时的走进心中的歌。今天我想分享我自己的故事。首先，我想到的是虚心对我来说是不容易学的功课。那少年时候呢，我考上了一间艺术学校，就感觉到呢好像高人一等，否则呢我就好像我的姐姐那样。毕业后要上山下乡做农民，那时候作为农民很辛苦、很艰苦的环境哈，所以没有人喜欢去做农民的。那时候，所以呢，觉得自己很幸运。求学期间呢，或者是毕业之后呢，都是处于一种非常的优势，在舞台上扮演主角啊。记得当时呢，有一个很勤奋的女孩子。我们俩呢，就彼此的争竞，在事业上不分上下，这样子哈，明争暗斗。他有做文化局局长的父亲做他的后台，所以呢，我对他呢很嫉妒。当时我喜欢炫耀自己、抬高自己、贬低他人，骄傲、不满足、心中狭窄，还有苦读、极度自私、自负。这种心态呢，直接影响到我的品格。但是我很感恩，就是后来上帝将我从这样的环境中带走。那时候我们一家人移民到香港，在香港我才真正的认识上帝。大概两年多之后，我就进入了香港的三育学院去进修学习。记得有一次。当我在课堂上表现自我炫耀的时候，哈，有一位老师当时就分享了两段这样的经文，哈，我知道当时他不是针对我的，但是因为上帝的带领，那时候正是我需要学习的话语。第一段是在马太福音十二章里面有一句话，其实这一句话呢是引旧约圣经的，讲到耶稣，这里说。他不正经，不喧嚷，街上也没有人听见他的声音。另外一段呢，是在腓立比书二章里面一段话：他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象作为人的样式。真的很难想象。一位原来在高天之上万王之王万主之主，竟然来到这个世界上，取了奴仆的形象。不知道有多少人愿意成为奴仆？我相信没有人愿意的。跟着说，既有人的样子，就自己谦卑，存心顺服，以知欲死，且死在十字架上。很感谢上帝，他通过圣经的话。或者是生活中所接触的人教导我们谦卑的功课，在我生活过的地方，不论是中国、香港、美国、台湾、新加坡，上帝的怜悯和恩典从来没有离开过我。我本来是一位罪人，但是我有一位伟大的救主。在诗篇一零三篇，我们所敬拜的。这位天赋上帝是一位有怜悯、有恩慈、不轻易发怒，且有丰盛慈爱的上帝。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。这里说，天离地有何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也有何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。有一次，我去了中国，就向中国的信徒学习了一首诗歌，就是这一首
1: ：天离地有多高，东离西有多远？你想敬畏你的人，所发你的慈爱，更比宇宙辽阔。主啊，我要感谢你；主啊，我要敬拜你。你是我所最爱的，你是我所最爱的，赞美天地之高主
0: 。讲到我自己的故事呢，就是在美国的一个妇女帐篷大会，妇女事工的一个营。他邀请我奉献一个音乐的见证会，其中一个主讲人 k Rizzo， 他听了我的故事之后呢，就鼓励我说：“他说，哎，你应该将你的经历啊，把它写下来，也叫你的父亲、父母亲，呃，你的亲戚、你的家人都把以前的一些记忆把它写出来，因为呢。”特别是在美国，很多人都不知道在中国在艰难的时情发生什么事，特别是对于福林信徒的逼迫哦，这些细节啊，可能都很鼓励人的一些故事经历，你把它写下来。呃，原来这位主讲人呢 ，Krisso 呢，他是一位作家，他本身原来是一位老师，但是后来他就开始写作。然后呢，开始被邀请去不同的地方演讲。他认识我的时候，我认识他的时候呢，他已经写了四十多本书。那他鼓励我的时候，我就觉得不好意思，为什么要将自己的故事公布大众这样子啊？但是他说，如果是能够激励人呃一些经历，把它写出来的话，那就是荣耀上帝的事。他就一直鼓励我。我说：“你让我考虑一下。”然后第二天我就是在祷告了。然后第二天我就跟他说：“我说好啊，如果你帮助写出来的话，那我可以配合。<笑>”他说：“好啊，我配合你。”很奇怪的，当我答应了之后，上帝就使我每天晚上呢睡得很好，睡到大概两三点我就醒过来了。那时候我的女儿才大概两岁三岁这样子。那我半夜醒过来的时候就很安静啊，白天都没没办法写作，晚上醒过来之后很清静、很精神，我就开始写，然后写了大概两个小时之后，我就再睡觉。哇，几乎每天晚上就是这样子，直到我完成了写作，然后又又鼓励我的父母亲啊、我的恩口啊啊，他们也也写下他们的记忆，在中国以前发生的事。追溯到日本人的时候，追溯到我爷爷，到我的父亲，到我自己，所以就写成了一本书。然后 Kriso 呢就帮我编辑，那这本书呢叫做《Red Star Rising》（红星升起）。如果有人可以读英文，很有兴趣得到这本书的时候，让我知道。那有很多人呢，就买了这本书，然后读了之后，他们 email 给我，就说怎么样心里得到鼓励啊，呃，想不到你跟你的家人所经历过的事，呃，上帝如此的带领神，是真的是一位不离不弃的爱的上帝，真的是一位伟大的可以信靠的一位上帝
2: 。我知为何上的红人待我如此深厚
1: ？不配入我也梦玄召考诸经的拯救。为
2: 我深知所幸的是谁？我也深相询。手我所交付他的，到那日全全背背。真知所信的是谁？我夜深相信主必定能够保守我所交付他的，到那日全全背背
0: 。这首美丽的诗歌是由我和傅正文弟兄所唱出给你的，名叫《真知所信》。自从一八八三年出版之后，这首歌一直流传到今天。我知道我所相信的是谁。其实每一个人的心路历程都不同，而我的家人和我所经历到的每一段的考验，既有天上一步步的带领，也有地上一串串的祝福。我本身是一个广东人，原籍是广东的南海县。但是呢，我本身是在广西南宁出生，原因是在一九五零年，中国刚刚解放不久，我的爷爷呢就被教会机构从香港派到南宁管理那边的教会的工作。那边呢有一个教会医院，叫做小乐园医院，旁边有一间教堂，那他就担任了很多的责任呢、啊。就是既是教会教堂的牧师，又是医院的院牧，又是那个地区的一个会长，所以很繁忙。我的父亲毕业于湖南的双亚医学院，双就是湖南，亚呢是代表的 Yale University， 就是美国的耶鲁大学，美国耶鲁大学基金会所办的这个双亚医学院。那后来，当然呢，中国政府就接管了。那双亚医医学院现在还在，我后来也去过。所以他毕业之后呢，就也来到了小乐园医院。他也认识了一位漂亮的护士，这位漂亮的护士呢，也是广东人。那时候我父亲呢，专科训练外科，所以呢，他成了外科医生。那这位护士呢，也在外科做手术间里面的工作，所以他们也就这样子认识了，一拼即合，他们就结婚了。结婚之后呢，又养育了四个女儿，我就是第四位千金，我是最小的。我的爷爷和父亲他们的性格非常相似，很安静、谦和、逆来顺受，从来没有听见他们发怨言。他们都经受了不少的政治运动和逼迫考验，比如说挨斗啊，被监禁啊，受了许多的苦。好、啊、像我父亲这样子，他被挨斗期间、啊，哈，哎，突然间有人马上带他走了，因为有重要的手术要他去做，要为病人紧急的抢救，就被拿去做手术。然后做完手术之后，又被带回来继续的挨斗。他做手术的技能呢很高超的，可以说全医院呢是有名的。因为他是左右脑的，所以他左右手呢非常的呃灵活，所以当他进行手术的操作的时候呢，他非常的好，就没有出过差错。可以说他做的手术都是成功的，而且他这个人呢就是踏实的工作。我母亲呢就最认识他。我妈妈曾经对我们说：“她说，你们爸爸就好像旧约圣经的约瑟，去到哪里都有上帝与他同在，凡他做的事都是顺利啊，都是非常的忠心的。然后上帝赐给他凡是顺利的，就好像约瑟一样。爸爸年老的时候，我告诉他好几次了，告诉他妈妈这样对他的评价啊，说他好像旧约圣经的约瑟。”啊，有一次他感动的差不多流泪了、啊。我的祖父挨斗的更厉害，跪在那些有玻璃的地方、啊，哈，挂着一个牌，使得他的颈呢都有一些痕迹，因为长期的吊着这个牌。是的，他们受了很多的苦啊，但是相信上帝所应许领到的苦难不会超过人所能受的，好像圣经说的一样。当苦难来临的时候，上帝会给人开出一条路。哎、啊，其实苦难就是为让人更加的亲近上帝，更加的信靠他。如果一个人啊什么都不需要，他就很容易觉得我什么都搞定了，根本都不需要，也不需要求上帝。但是呢，在苦难患难之中，会操练到你信靠上帝的心
1: 。不知胜利。富人行影从，如何使人民亮？是是谁？我我。也是相信主必定
2: 能够保守
0: 事态的变动正是考验人的信心。当政府接管小洛园医院的时候，也就是说。那不再是教会医院了。当时医院的教会在安息天，从原来二百多人的聚会，一下子减到大概二十人还不够的聚会。那些以前加入了教会的医院职工，现在都不敢去教会了，因为他们要保住他们的铁饭碗，也害怕受逼迫。当文革开始的时候，教堂停止聚会，在那个时候。没有教会、圣经啊、诗歌本啊、属灵的书啊，都被几次的抄家拿走了，可能都被焚烧了。几次我们被抄家的时候，我们真的是很很害怕。那时候我大概七岁，母亲就告诉我们说，如果那些红卫兵再来的时候，你要藏在这个柜里面啊，另外一个姐姐要藏在那边。我在那个厨房的那个柜藏起来的时候，听见外面那些人在搞乱很多的事啊，可能那些陶瓷的东西啊，那些玻璃的器皿啊，破碎的声音啊，很害怕，蹲在那边，然后祈求啊，上帝啊，求你保护我们。就在那时候，学习自己祷告，祈求上帝与我同在。有一次，真的是非常的担心父亲，因为他突然间不见了。两个星期这样子吧，就失踪了。哇！我的母亲含泪祷告：“嗯，你没有办法的，只有祷告。我们知道上帝，他知道一切，他无所不能的。所以呢，当我们真的感觉到就是很无助的时候，我们就祈求上帝，凡事祈求。后来父亲突然间到家了，哇！我们就很开心看见他。”原来他告诉我们说啊，当时是武斗嘛，文革的时候，在广西呢斗得很厉害的，有名的，非常激烈的，那不同的派别在斗，那有人呢就抓了他，当时他在抢救病人，拿那个子弹出来，很多人中枪啊，有要拿子弹，那另外一一些帮派的人呢就抓了他去了，蒙着他的眼睛。关在一间小房子里面，有没有床呢？就坐在那边审问他。那结果呢？一段时间呢，把他放了，就认识到哦，原来他不是他们所要的，认为他是无辜的，就把他放走了。他回到家之后，妈妈就发现，在他的脸上啊、手臂上啊、身上有有一些疤痕啊，这样子被打过的啊、流过血的这些痕迹。当时我父亲被困的时候，他就祷告上帝，他说：“上帝啊，如果在我的生命中能够服侍你，还能够为你所用的话，求你保守我的生命，让我继续存活。”真的，上帝让他平安的回到家。那时候文革开始的第二年，我的父母亲呢就被下放到很贫穷的山区。父亲在那边达十年之久，父亲在那边做了大概半年的农民，收割玉米呀、啊、等等哈、啊。然后呢，因为当地的需要，领导呢发现他是一位城里来的大医生，那就让他开了一简陋的诊所。那间诊所呢，就好像我们住的地方一样，个房子呢就是用泥巴跟干草所做的。下雨的时候呢，到处都是漏雨，但是父亲很认真地去工作，不管环境如何，生活多么的艰苦，他都是这样脚踏实地啊，不发怨言。那母亲呢就很执著，他想啊，我们不能永远待在这个，而就千方百计地带我们离开这个地方，回到我们的老家广东啊，在广东的地方呢。又没有运动的，没有争斗的，没有武斗啊，就是比较平静的。那时候我们在广西的山区，就是孩子们嘛，就是打着赤脚满上走，这样子出出去的时候很开心啊。啊，但是后来呢，就觉得很苦啊，真的是自己要煮饭的，不懂得怎么煮饭，条件非常的恶劣。母亲呢就是这样子，为了我们有好的日子过，我们先把户口呢要。调回广东，于是他不辞劳苦的在领导面前哭啊、求啊，这样子很不容易呢，将我们四姐妹的户口迁回到广东。母亲的性格就是跟父亲很不同的父亲就逆来顺手，母亲呢就是要改变命运哈，他要办的事一定要办成这样的精神啊！如果不是母亲的梦想和上帝带领。我今天也不会在这里，我都不能够想象我今天是沦落到什么样的生活方式。回顾上帝的带领，我相信上帝对信靠他的人呢，他的作为是何等的奇妙。在人生不同的阶段，一段段的带领，都经历到他奇妙的同在。那父亲在贫穷的山区十年。他曾经到过麻风病院做医生，后来又调到一个县的医院做主治外科医生，呃，十年之后才调回到南宁市，在南宁市最大的区域医院工作。那边的政府不允许父亲离开广西，就一直待在广西。我四姐妹跟母亲呢，就调回了老家广东。就是在广州附近的一个镇，母亲呢在那个镇上的医院做护士，我们也在那边上学，所以呢生活呢基本上安定下来。那父亲一年一次来看我们，母亲也一年一次去看他，所以每年这样子啊，等待爸爸过来探亲的时候，就是我们家最快乐的时候。那个镇上的医院呢，就趁着父亲来了，都安排他做大手术。那些人听说他来的时候啊，都排着队让他帮他们做手术。所以他来到探亲的时候，都是在忙着，但是还是很高兴看见父亲，我们可以团圆。但是在一起的时间也不久啊，很快父亲又要回到广西。很奇怪我，我政府一直。不给他迁回到广东与家人同在哦。你看，父亲在贫穷的大山区十年，然后调回到城市，然后又过了十年，一家人两地分居啊，还可以忍受得到，因为那时候没有逼迫了哈、啊。文革结束，他调回来城市，然后就没有政治运动了，这日子呢就好过很多了。当时的政府不允许父亲离开广西，真的是上帝的美意。我们当时不知道，其实妈妈要全家人实现一个梦想，就是要离开中国，因为在七十年代呢，爷爷已经去了香港，所以呢，我们有这样的关系，所以我们也有去香港的这个打算。所以那时候，我的妈妈呢，就说。你们这些女孩子啊，千万不要谈恋爱啊！我们要移民去香港，我们要为这个祷告，看看上帝怎么样带领啊！在广东地区呢，几乎每家每户都有海外关系，那很多人申请去港澳地区啊，所以呢，政府呢管得很严。然后有一些人呢，嫁给香港人，十年之后，孩子长得十岁了。还没有批去香港，还在等着移民。对我们来说呢，如果在广东申请去香港根本不可能，所以呢，我的母亲就灵机一动是说：“哎，爸爸还在那边，我们将我们的户口又迁回去广西，就在广西申请，将我们的户口调回去。”也是经过妈妈的努力，在政府的机关面前哭啊，要求啊，上帝就为我们开路。然后呢，我们的户口全部调回去广西南宁。那我姐姐也调去南宁，在那边的医院也是做护士人。我呢，自己呢就留在广东。那时候因为那个艺术团体很需要我，不放我走。但是我的户口呢，允许我迁回去。因为我的妈妈的执照非常执照，她很强硬的要求，然后他们不得不放手。但是我一直在广东，直到我离开中国，他们回到广西呢，去找那个政府，就我妈妈都是我妈妈做的，我爸爸踏踏实实工作不理的，呃，只有我妈妈，她又在领导面前呢、啊、哭啊，要求啊。就使我想到在圣经里面那个故事，那个妇人哈，就是一直求求求求求,求到得到为止不罢休。在我们申请移民香港的过程中，真的经历了神迹奇事。因为时间的关系，我下一次再跟大家分享，好不好，朋友？在你的人生中，你有没有亲身经历过上帝呢？我相信许多人都有的。因为我们所相信的这位上帝是一位在患难中是随时帮助信靠他的人的一位上帝，他真的值得我们一生一世信靠的。最后送给你一首我自己唱的歌，一首古老的赞美诗，是一位年轻人所写的诗歌。永不弃我的爱，愿上帝的爱与你和你家人同在。我们下一次《走进心中的歌》节目中再会吧。
1: 人爱用不